0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre política. De novo. <risos> e, e vocês vão ter que se acostumar. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Alexandre Ferreira.
0: Alexandre, na capa do, 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 do podcast, quando sair na internet, você pode colocar, viu? Uma conversa sobre política, vírgula, de novo. Quando a gente fala de outra vez, a gente Pô. poderia falar, de novo, 2.0, né? É,
1: uma conversa sobre política aprofundando a crítica agora.
0: <risos> Rapaz, tá tudo tão animado, época de política. Na verdade, não tá tão animado assim, né? Cada hora uma notícia, os debates deixam a gente meio malucos. Até a ursal foi revelada, Alexandre. É... E a gente se sente, se sente na obrigação um pouco de falar de política, a gente está neste meio aí. E a gente não vai pagar de isentão, não é, Alexandre? Lógico que a gente Jamais. aqui não vai falar sim. Lógico que a gente não vai falar de candidato, não vai apoiar ninguém. A gente, tá, é, é, a gente sabe da nossa responsabilidade enquanto padres em relação a isso. Mas um pouco daquilo que é posicionamento nosso é, vem, um pouco não, muito, vem do posicionamento da própria igreja. E talvez você vá perceber algumas coisas aqui, mas isso fica mais pra frente durante a conversa. A gente vai tentar um jeito diferente, não né, Alexandre?
1: É, eu vou querer aqui fazer um, um disclaimer ou uma reclamação ah. é, desse negócio de o pessoal usar aí no símbolo da ursal um urso, que é. tá errado isso daí, porque Por urso é coisa de é, russo. O um ah. povo lá do Hemisfério Norte, a ursal ah. tem que ter como símbolo a preguiça gigante,
2: que era um animal <risos> que
1: tinha aqui na, na América do Sul e, né, eu acho que tá extinto, não sei, não é. sei, mas eu acho que cabe bem melhor para o, a ursal, hein.
0: Você, o Alexandre, eu, eu tenho uma camiseta da Ursal, né? Eu, eu sei. Fiz questão. Eu vou votar com a camiseta eu, da Ursal. Eu tô te
1: provocando. Não, eu
0: sei, não porque eu, eu achei sensacional. Pra quem não sabe, procura aí sobre o Ursal é, e assim, já começou o programa, né? Hoje você vai ver que vai ser tudo diferente. É, você sabe, eu tava lendo que a pessoa que inventou o termo Ursal que é uma, uma uma socióloga de espectro político mais à direita, ela disse que fez isso de brincadeira. E aí a, é pois é e aí a galera pegou isso para eles transformar isso numa baita teoria da conspiração. Há um candidato a presidente que fala que a Ursal existe e há uma outra galera que embarcou nessa história. E, é e aquela a galera história, da numa... zoeira... E a... <risos> eu sou um, eu vou votar com a camisada Ursal, né? É, mas assim, o que é engraçado E aí o pessoal fala, ah, isso é fake news Não, isso não é fake news na verdade não é? é. Isso é um boato que virou Que pegou verdade Fake news tem um outro sentido É que hoje, agora com esse termo A galera interpreta mal Mas existe uma diferença entre boato Hoax, é, corrente de internet A ursal seria mais uma corrente de internet Que a galera meio que abraçou Aí sim, nesse ponto vira um pouquinho de fake news, né, Alexandre?
1: É, eu, eu vou falar pra você, Pedro, que essas coisas já aconteceram comigo, sabe? De você querer dar um exemplo pra ficar mais fácil <risos> o entendimento e ah. depois o exemplo vira a... <risos> o centro, a verdade. A... O centro da mensagem. <risos> Ai, nem me fala. E eu Do... tô amargando, assim, um, uma boa por causa disso, viu?
0: Agora, nesse exato momento?
1: É, a... esses dias, sabe? <risos> Uma coisa é. que você fala assim meio despretensiosamente e o pessoal Vira pega verdade. aquele exemplo que você faz e pronto, aí faz toda a exegese <risos> do exemplo. <risos>
0: Olha... Eu, eu vou dizer, eu, eu aprendi Alexandre, eu alerto bastante o, o que é o exemplo o que é uma exemplificação domingo agora, na homilia eu citei aquela realidade existente na, no, no livro Deuses Americanos hum. né? Em Olha. que os deuses novos. Você é... citou
1: New Gaiman, não, menino? New
0: Gaiman. Eu, eu pra... sou desses, né? Eu já citei Mano Brown. Eu... Quem vem aqui está acostumado com esse tipo de maluquice, né? E eu falava dos novos deuses, porque a leitura do domingo, para quem é católico, vai à missa, falava dos deuses amorreus, dos deuses mesopotâmios, não é isso? Eu falava, olha, os amorreus, os mesopotâmios foram embora, mas tem uma leva de novos deuses. E aí eu citei ali o exemplo. Né? E eu falei, pessoal, mas isso é uma obra literária. E falei de novo, <risos> uma obra literária, viu? De novo, repita, é um livro, uma obra literária. Porque senão vão falar né que o padre Pedro falou <risos> dos outros deuses e, e dos deuses <risos> atuais e que eles existem e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem que... Não é... A maioria consegue entender, mas um pega uma história e aquela velha história do quem conta um conto aumenta um ponto, né, Alexandre?
1: Pois é, exatamente. É. este é o problema. Esse é o problema.
0: É o problema mesmo, na verdade. Não é nenhum problema, né? Ô, Alexandre, vamos para aquilo que interessa. Vamos para o jogo. E o nosso plano hoje é que o jogo estenda a conversa inteira, não é isso, Alexandre?
1: Exatamente. É um. Um especial jogos, no fim das contas. <risos> um especial jogos políticos é,
0: com um jogo só. Bom, nós pegamos um, é, um jogo que não é do BuzzFeed, né? dessa vez não é do BuzzFeed, mas a gente também não vai dizer de onde é, porque a gente não ganha nada para isso. Mas Não, é um teste
1: bem nos estilão do, do BuzzFeed. É, olha, o que para <risos> Pra você de... saber o
0: que você é. <risos> olha, naquele famosinho é, que todo mundo. Como é que se diz? Que todo mundo tá fazendo aí no Twitter. É, eu já, eu não fui a re, que nem o resultado da maioria, não. Eu fui bem diferente. É mesmo? É, é. é, é você eu não... é liberal, Pedro. Eu sempre soube não, disso. Não, você não acredita. Foi outro, olha, foi outro candidato que, que saiu. Meu Deus. Mas a gente vai fazer agora. O nome do teste é Identifique Seu Perfil Ideológico. Hum. É, e aí são 10 perguntas e o teste diz assim marque a frase que melhor expressa sua opinião sobre cada tópico enquete baseada em questionários de institutos de pesquisa e entrevistas com cientistas políticos e não trabalha com amostragem ci científica, ou seja, eles dão todo um pão de cientificidade, né Alexandre? e depois joga no ralo <risos> fica isentão, né? É, isso não é ciência, né?
1: Mas é legal esse teste porque ele só tem duas alternativas, então você se compromete de qualquer jeito
0: <risos> pois é, não tem jeito, né? Eu tenho medo de como me comprometer. Eu, olha, depois eu falo, vai. E, a gente não pode falar anônimes, né? Mas vocês vão entender na medida que a gente for caminhando. Eita, Alexandre, vamos lá. Pergunta 1 de 10. É, violência e defesa do cidadão. A. O cidadão deve ter direito ao porte de arma para garantir sua segurança e a da sua família. Ou B. O direito ao porte ou acesso facilitado às armas somente aumentam a violência. Hum. É, qual que você escolhe aí, Alexandre? Ah, e justifica. Eu, eu, depois eu escolho a minha e justifico.
1: Eu escolho a B, o direito ao porte de armas só aumenta a violência. E eu, sinceramente, acho, Pedro, que a arma não ajuda em nada, né? Sim. Não, não, não sou, assim, tão ingênuo de pensar que o mundo de hoje é, funcionaria sem armas, mas eu acho que deveria ser, assim, restrito, restrito o uso. Assim, nem guarda municipal não deveria ter arma. No máximo, Sim. ali, uma polícia só, né?
0: Bem treinada. Bem treinada,
1: não é? talvez não militar.
0: Sim, né? eu também... Aí entra uma questão, né, Alexandre? Quando, quando as pessoas ouvem assim, ah, não tem que ter polícia militar. o pessoal, ah, vocês são contra a polícia. Não. É, é totalmente diferente. Ninguém é maluco. Nem a galera mais do espectro, mais à esquerda, que, que, que levanta essas bandeiras, mais anárquico. não quer polícia. Mais anárquico não quer, quer, quer polícia. A questão é o jeito da polícia. Porque a polícia, no estilo militar, ela é uma herança da ditadura militar. É? É, e esse jeito é, é ruim para o próprio policial, por exemplo. Se um policial decide fazer greve por, por seus direitos e é justa a greve de um policial por seus direitos, ele não pode fazer e ele é punido severamente. Não é? E é... a
1: confusão também, né, Pedro? Porque Sim. quando se diz militar, se remete ao exército e o exército Sim. tem uma função.
0: Que é a... defender a pátria dos inimigos externos. Exato,
1: né? tem uma outra conotação. A polícia, no meu entender, deveria ser, sobretudo, preventiva, né? Agindo nos casos de inteligência, uma coisa mais parecida com o um CSI, né? Para quem conhece aí as séries baseadas na polícia investigativa, e menos ostensiva, né? É... Porque a, a polícia ostensiva é dizer assim, bom, o leite já derramou, então vamos tentar aqui juntar o leite e colocar no copo de novo.
0: Sim, sim. É, há um personagem da, de uma das séries favoritas minha, que é Battlestar Galáctica, que é o, o Almirante Adama, ele come... e, ele tem uma frase sensacional, e olha que o cara é militar, né? ele é militar e na, no plot da, da série ele se vê obrigado ali a, a assumir o comando da humanidade, do, re... do, do que sobra de humanidade, ele fala, existe uma razão para separar as forças armadas da polícia. Porque uma combate os inimigos do Estado, a outra serve para proteger sua população. Pois Quando é? as forças armadas viram polícia também, então os inimigos do Estado tendem a ser a própria população. Olha aí, é. tá vendo? E aí você, a...
1: você citou Almirante Adama, eu vou citar Marcelo D2. Vai. Servir a quem, proteger de quê? Pois é...
0: E, e a gente vê muito isso. Né? E assim, a culpa não é do policial, a culpa é do, do, daquilo que é estabelecido como, corpo, como corpo de polícia. É, mas aí a gente não estava falando de polícia, né? a gente estava falando de armamento. E eu também, Alexandre, como você, eu acho que arma, armar a população não é a solução, porque com qualquer coisa, uma garrafa quebrada, isso já vira arma. Imagina hum. você facilitar. Essa história de que o ladrão... É, tem medo de assaltar quem vai ter arma é, Primeiro, isso não é comprovado E segundo, aí não é, Uma certa pessoa Que defende muito o armamento E que um dia armado foi assaltado E se sentiu impotente é. Então essa e história de arma não tenho, é tão verdade Tem
1: né? uma outra história Aqui né Quem ouve a gente há um tempo Sabe que nós somos da periferia Nascemos, Sim. trabalhamos é, é O tempo eu inteiro agora...
0: Me sacaram, né, Alexandre? É, mas
1: tá com o um pezinho ali, né? Tô, tô. Dez minutos eu chego lá. E eu conheço uma história, Pedro, de um cara que pegou uma arma pra se proteger porque tava sendo assediado por um bandido uhum. e falou, não, preciso de uma arma. Foi lá num, num camarada e pediu uma arma. Aí o bandido que, que estava o assediando foi na casa dele e tomou a arma. E ainda tá deu uma coronhada, por quê? Porque ele não é de arma, né? Pois ele, é. Ele não, não, não usaria, ele queria a arma meio que para mostrar, olha, né, não venha porque eu tô, tô maquinado. E deu o um contrário, ele, né, olha só, não conseguiu se defender, acabou sendo agredido mais ainda e ainda tá devendo a arma pro outro malucão.
0: Pois é. E, e outra, existe muito, por exemplo, vigilantes, né? Que Justiceiro. trabalham armados. É, é, os, esses vigilantes são as maiores ah, fontes de, de, de arma que, que os bandidos têm, não é? Sim. É, pois é. é. Então, justificado, pelo menos mim e do Alexandre, nesse teste <risos> que vai durar aí uma hora. Por que, que a gente não é a favor de arma? Vai,
1: pergunta 2, vai você, vai. Pergunta 2, combate à pobreza. Alternativa A. Programas sociais de combate à pobreza e geração de renda são privilégios e não benefícios que estimulam a ociosidade. B. Programas sociais de combate à pobreza e geração de renda diminuem a desigualdade social e proporcionam inclusão social.
0: Bom, é... aqui se fala do, do, desse programa Renda Mínima, Bolsa, Bolsa Família. Família e tudo mais. Né? Existe uma boataria... Assim, de... e é engraçado que quando eu ouço a botaria quem traz para mim o boato não tem moral nenhuma para falar né? é, Ah porque existe um monte de gente encostada lá no nordeste que não faz nada cara vai viver no interior de algum estado do semiárido do no Nordeste para você ver como é que é a situação. Mas o que isso a gente de São Paulo a gente não tem direito a grande maioria não tem direito de julgar como é a vida nesses interiores do Brasil. É, em que nada acontece, nada chega, não é, Alexandre?
1: Não, nem é... água você tem para beber.
0: Pois, nem água. E, e aí, quando chega a, essa... Lógico que tem gente que abusa. Lógico que tem gente que é, indevidamente recebe o benefício. Mas a grande maioria que recebe esses tipos de, 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 de renda para um pouco aumentar ou melhorar aí a questão econômica, é, precisa receber isso. A gente o problema é que a maioria que critica, a grande maioria que critica é, ou vive num, num estado que tem posses ou vive em um estado em que as num estado de vida em que tem posses. Mas quando você sai para o mundão aí para as periferias da vida, quando você vai para as favelas da vida, você vê gente que come carne às vezes uma vez por semana porque é o que o dinheiro dá, e, e muitos de nós acaba comendo fora quando quer, quando pode e tudo mais. A gente não tem noção de como é o mundo aí fora. Geralmente quem critica não tem. E, e, eu não, tô, não tenho nenhuma preocupação de ofender ninguém. E se você está se sentindo ofendido, paciência. Mas a grande maioria. E, mas fala assim, ah, mas eu saí. Mas desde quando eu sou a medida para todas as coisas, né, Alexandre?
1: É, eu penso assim que quem olha para esses programas sociais e às vezes fica até desiludido, geralmente é, é, são pessoas que estão numa situação também precária, né, Pedro? Assim, você olha para sua vida, né, o seu esforço para viver dignamente, e fala assim, puxa vida, eu tô aqui me matando e talvez tenha alguém ganhando alguma coisa sem se matar tanto, né? Então, é, quando você olha para esse sentido, e enxerga, né? Para esses programas, e enxerga privilégio é você tá fazendo uma leitura a partir da do seu drama, né?
0: Pois é, da sua realidade,
1: né? Da sua realidade. Só que será que uma Bolsa Família aí por mais 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 500 reais que você ganhe é hum. de fato é um privilégio ou será que privilégios são outros outros tipos de ajuda que são dados é, para pessoas para outras castas para outras castas e, e que é, ninguém para para pensar né então o privilégio de um de um crédito no BNDS hum, o privilégio nossa. de você participar de um de uma licitação de um, uma empresa que era privá, que era pública e os caras estão privatizando né, e você vai ficar não sei quanto tempo é, sem pagar imposto. Ou até mesmo de uma multinacional que vem que se instala. Quer dizer...
0: Ou ou, ou auxílio moradia para quem tem a casa no mesmo lugar que trabalha. Então. Eu, né?
1: é, quer dizer, é, por que, que você fica indignado com os privilégios de alguns e outros Sim. você vai dizer assim, não, é bom que a Ford, e a Paga Nós Ford, é. <risos> Por que que quando a Ford Ela recebe um, um privilégio De uma isenção de imposto O pessoal fala assim, não, mas vai ajudar A, a gerar emprego Mas espera aí hum.
0: E a dona Zefinha <risos> lá no interior do Piauí
1: E a dona Zefinha que agita A economia local lá Não está gerando emprego de alguma forma né é. Se você está tirando Dinheiro do bolso do estado De alguma, de alguma maneira por que, que você admite um privilégio e outro você acha que está que te é, roubando ou de alguma forma te prejudicando?
0: Sim, e outra, o Brasil é um país rico em recursos, é, mas tem muita gente pobre nas beiradas do Brasil. Quando a gente sai do, do eixo sul-sudeste, há um outro Brasil muito diferente, muito diferente desse que a gente imagina a partir do nosso umbigo. Bom, eu e o Alexandre fizemos algumas perguntas também para uma série de pessoas que conhecemos dos mais diversos espectros sociais. As perguntas são, eu faço e o Alexandre também, como o Estado deve se posicionar frente à economia? O Estado deve exercer um controle sobre a economia de forma a gerar uma distribuição de renda igual ou o Estado não deve interferir sobre a economia e a própria dinâmica do mercado é que vai regular as suas relações, um pouco deixar o mercado solto.
3: José de Madrid Santos, 58 anos, nasci na Paraíba, em Cajazeiras, sertão da Paraíba, moro em São Paulo. Se deixar contar, o negócio vai ficar mais feio. Se deixar solto... Oxe, o negócio vai ficar bravo, hein? Não pode deixar... <risos> não, a... não, não, fazer não, que quer. de jeito nenhum, pode não. Meu nome é Sérgio Ricciuto Conte, eu tenho 35 anos, sou italiano e estou no Brasil há 10 anos. O governo pode interferir na economia e quando tiver necessidade para alcançar o um objetivo. Um objetivo muito importante que é o bem de todos. O ser humano ele tende por natureza a Criar uma autodefensa espontânea do próprio território, da própria propriedade, do próprio posse, do próprio bem-estar. E essa uh, tendência, às vezes, hmm, prejudica o bem de todos. Uh, distrai daquilo que é uma paisagem coletiva, uma paisagem de colocações comunitárias, ou seja... Darwin, Darwin, Darwinisticamente, podemos dizer que o indivíduo tende a olhar para si, para se si autodefender e garantir a própria sobrevivência. Então, é necessário que essa tendência espontânea seja equalizada, seja sincronizada com o uh, objetivo que transcende o indivíduo.
4: Meu nome é Filomena Pina Figueiredo, nasci em São Paulo, tenho 61 anos. Eu acho que o Estado deve verificar a economia, sim. Deve interferir se for necessário. Porque a situação hoje do Brasil, somente econômica, está muito ruim. Então tá na hora do Estado assumir justamente para poder fazer verificar o que está que acontecendo no seu Estado mesmo.
2: Sou Ione, tenho 45 anos. O Estado deve, sim... É ter é, uma supremacia em relação à questão da econômica, de uma vez que ele pense na questão igualitária dessa divisão é, de rendas, né, para que atinja de forma justa é, essa pirâmide de cima para baixo e de baixo para cima.
1: Seu nome e idade?
3: Meu nome é Evandro, tenho 25 anos. O, a minha opinião é que também um estado deve sim interferir né, na, na, na parte econômica, se igualando né, na, 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 em, todas, em todos os setores e assim vai.
5: É Caroline Lupin, eu nasci em São Paulo e tenho 25 anos. Eu acho que a gente deve ter participação, mas também o estado também deve ter uma participação mútua. E assim você construir um, um sistema que funcione, tanto para facilitação do Estado quanto do, do povo.
0: Vamos lá, 3 de 10. Cotas nas universidades. Esse, esse teste aqui é, também é pinga-fogo, hein? Abraço, pinga-fogo. É, o programa de cotas corrige um erro histórico no acesso às universidades públicas e proporciona a possibilidade do ingresso de minorias ao ensino superior... Ou B, o ingresso nas universidades públicas deve obedecer a meritocracia. O estudante precisa garantir sua vaga por merecimento e não por cotas. E aí, Alexandre?
1: Hum, eu acho que o programa de cotas, do jeito que é feito hoje, é errado. Uhum. É, essa coisa de ir pelo fenótipo é, no Brasil é complicadíssimo, uhum. é. Ainda que eu ache que um programa de cotas deveria funcionar, sim. Mas eu sim. acho que o corte deveria ser muito mais pela renda do que pela cor. E eu penso Porque pela
0: pela renda iria consequentemente é, pegar na questão da cor, né?
1: Exatamente. Eu acho que seria um, um... você contemplaria as pessoas que necessitam, né? As, as pessoas negras que necessitam, mas quando você olha para a história do nosso país, <risos> todo mundo, ou a grande maioria, é mestiça, né? Então, assim, sim. afrodescendência é parte daquilo que nós somos. Descendência afro e descendência indígena, né? Como descendência europeia. Sim, sim. Então, eu, eu... é difícil isso, viu?
0: Eu concordo. Eu acho que tem que ter cota, sim. É, eu, nunca, eu não estudei em universidade pública, eu não tinha condição de passar, porque eu, eu trabalhava, eu trabalho desde os 12, não tinha tempo para estudar, a gente no, no, no ensino público não é incentivado a estudar, eu precisei aprender a estudar depois de, de uma certa idade, e eu dei aula em, em ensino particular e a diferença é monstruosa, monstruosa, em questão de estrutura, em questão do disso também, de ensinar a estudar, de você ter um acompanhamento total de todos os lados para que a criança possa se desenvolver, é uma diferença monstruosa, monstruosa, e é lógico, por mérito, mas por mérito, porque você está muito à frente na corrida, quem é de, de, de universidade, quem é de escola particular, vai sair muitos passos à frente, muitos passos, porque estudam e depois pegam a manha de chegar é, nas, nas faculdades e a educação é, a educação pública que no fim das contas é, é para aqueles de camadas mais baixas ela acaba desfavorecendo desfavorecendo muito
1: né? é quando entra é... essa coisa da meritocracia eu acho complicado muito mais quando se trata de educação, né? Eu, Pedro, eu tenho dificuldade até com essa quantificação de, é, de, de notas, entendeu? Esse negócio de você hum. dar nota de 0 a 10. <risos> é, Sim. Cara, quem é o aluno nota 10? Quem é o, o aluno nota 7? Às vezes o aluno nota 7 é aquele cara que, assim, entende a matéria, mas não tá preocupado em, em ser o, o gênio, né? Sim, da turma. Sim. Eu, particularmente, já estudei com algumas pessoas assim, de tão inteligente que, <risos> que ignora a própria questão da nota. É, pois. E, e por outro lado, conheço gente que Tirou muita nota 10 e com certeza passaria de uma maneira esplêndida em qualquer vestibular, mas sem a menor capacidade de, no segundo dia depois do, do exame, repetir o que aprendeu, né? ou o que estudou para a, a prova, ou seja, não aprendeu nada. Sim. Vamos ouvir mais
0: um pouquinho do povo aqui e a gente volta para o segundo bloco.
1: Devemos baixar nossos níveis de vida em defesa do meio ambiente? A. O homem deve se utilizar do meio ambiente para o seu desenvolvimento como quiser, pois o homem está acima dos demais seres. B. O Estado deve buscar a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da nação.
5: Eu acho que o governo deve, deve se posicionar e a gente tem que também tomar consciência de que se a gente vive aqui a gente tem que viver em harmonia sem o meio ambiente a gente não tem muita coisa tipo água tipo ar puro e tudo mais então eu acho que o governo deve é, dizer que isso, isso precisa ser preservado sim e a gente deve também tomar a consciência de que deve ser preservado.
3: Ah sim tem que controlar para não deixar destruir a natureza não pode destruir que o negócio já tá feio o jeito que tá né. Esse não deve piorar mais
1: ainda. <risos> Entendeu?
4: Tanto o Estado como cada um deve começar a procurar, tentar diminuir um pouco os gastos para poder ajudar o meio ambiente. Porque nós vamos ver que com o passar dos anos é só conhecer um pouquinho da história, como era o antes ou hoje. Se continuar como está sendo hoje, com certeza vai ser péssimo para
2: o nosso futuro. É, essa questão do meio ambiente é uma questão que passa assim, que permeia o homem. Então, tanto o homem quanto o ser, né, que faz parte de uma sociedade. Uma sociedade que é esse homem tem que se imbuir da defesa e do cuidado pelo meio ambiente. Sempre. O meio ambiente tem que ser respeitado,
3: principalmente porque melhoria de vida, melhoria de bem-estar, não necessariamente corresponde a crescimento de bens, de, de resultados, de exploração, do, de produção. Aumentou a, pro, a produção, então aumentou o bem-estar. Não, não necessariamente. Isso é uma ilusão. Nós temos um exemplo claro em São Paulo. Se você colocar um monte de carros no trânsito, significa que Aumentou a produção, aumentou a venda, aumentou a compra, mas o bem-estar reduziu visivelmente. Uma hora e meia chegada de para chegada da Santana, a Barafunda. E assim por adiante. Se os ricos aumentarem, aumentar a produção de helicóptero, até no céu vai ter trânsito. Então o meio ambiente tem que ser respeitado exatamente porque o paradigma não é o crescimento, mas o, o paradigma é o melhorias. E a melhoria, às vezes, é com pouco. Os bens. Se são poucos, às vezes são melhores. É, eu acredito também no, no, no conjunto, né? Porque a natureza precisa do homem para poder, poder ser, ser, ser cuidada. né? Se, se o homem ele destrói, então não tem a
5: natureza. E o homem também precisa da natureza para poder viver.
1: Nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa hoje, fazendo um teste desses <risos> testes de internet para identificar o nosso perfil ideológico. E nós Sim. vamos agora para a pergunta de número 4, sobre direitos trabalhistas. Na posição A, nós temos todos os direitos trabalhistas conquistados no país sempre devem ser preservados. E posição B. Para garantir o um emprego, se necessário, o trabalhador deve ceder à nova realidade econômica e abrir mão de parte dos direitos trabalhistas em prol da saúde econômica. Uhum eu acho que aquilo
0: que trabalhador conquistou não tem que abrir mão, e outra eu já vivi, eu tenho memória histórica, viu Alexandre, ah,
1: isso é eu importante. já vivi
0: muita crise, eu peguei ali uma crise na época do FHC tão dura quanto essa aqui que se vive, eu não sou economista nem nada mas eu lembro do meu pai desempregado e o desempregado, e minha mãe trabalhando para sustentar a casa, meu pai tirando das economias e minha irmã trabalhando e também ajudando em casa, quer dizer os dois homens parados e as duas mulheres trabalhando, uhum. meu pai ficou aí um ano um ano e meio sem vender, era uma tristeza ver isso, e não foi mudado nenhum direito trabalhista né? para reaquecer a economia, até porque esses direitos trabalhistas, essa reforma trabalhista que foi feita a toque de caixa aí, não resolveram o problema do desemprego, muito pelo contrário, é. É, é o que a gente ouve aí nas notícias, e outra, é, é uma pena, é, o Papa Francisco diz, diz isso na Evangelii Gaudium que é uma das suas uma das suas cartas, um dos seus escritos. Né? É, uma economia voltada para o mercado e não para as pessoas é um pecado grave da humanidade. E é mesmo, a gente deixa de olhar para as pessoas e a gente olha para quê? Para a economia, o Deus mercado. A gente tem que aplacar a sede do Deus mercado. Vamos vender todos os nossos direitos para que o Deus mercado não fique bravo. Surge uma pesquisa, uma nova pesquisa eleitoral, o dólar subiu. Ah, mas porque o mercado ficou agitado diante dessa possibilidade? Quem é o mercado, rapaz? Quem é o mercado? A gente especulando, a gente querendo ganhar dinheiro e a gente fica se dobrando para essa galera. É, eu falar de direito trabalhista não tem que passar mão na cabeça, não. Tem que lutar. Essa história, ah, o trabalhador vai negociar com, com o patrão? Mentira que vai. Bom, tem patrão pai. muito bom. Eu tenho amigos e amigas empresários que são assim extremamente bondosos e justos. Mas a grande maioria... Mas não é mesmo, que nem conhece o empregado. Sabe quem é bom com o empregado? Aquele que tem um pouco de moral e olha o empregado no olho. Não é? Agora esses caras... Conhece pelo de... nome, né? Pelo nome, pela vida. Agora esses grandes, esses caras estão pensando... Estão um pouco se lixando. E não estou colocando um balaio, não. Eu falo por experiência, não é, Alexandre? Você trabalhou Sim. e eu também bastante antes com. de a gente ser padre, né? né? É.
1: Então, quando fala assim... Ah, porque abrir mão de direitos... Mas assim como quem olha para os direitos trabalhistas e fala que tá bom você trabalhar Sim. 8 horas por dia você trabalhar 40 horas por semana você só ter um mês de férias a gente deveria lutar para mais a gente Sim. deveria trabalhar quatro horas por dia 20, viver mais 20 viver horas mais. Por, por semana deveria ter dois meses de férias esse seria o natural da coisa o empregado o a pessoa que está que ali no serviço braçal muito mais deveria lutar para conseguir mais direitos.
0: Vamos para cinco então impostos tributos essa para mim é complicado vamos lá <risos> é, impostos devem ser mantidos para alimentar a máquina pública e financiar programas de inclusão social, educação pública de qualidade o sistema público de saúde. Ou, B, a carga tributária brasileira precisa ser revista e reduzida. O empresariado não pode ser taxado... Ô, oh, trachado, hein? <risos> taxado em excesso para gerar recursos que financiam a máquina administrativa e programas de inclusão. E aí, Alexandre? É, quando... Eu achei essas perguntas tendenciosas, dessa de tributos.
1: É, eu, eu acho que eles puxam um pouco... Pra um lado, é outro. muito para para extremo, né? Para <risos> é, então eu vou começar exatamente dizendo que sim, quando a gente pensa na máquina administrativa, na máquina burocrática, claro que a gente não quer dar, <risos> dar dinheiro para esse povo e, e para essa máquina aí, né? Sim. É evidente isso, mas se isso significa taxar mais o um empresariado ou taxar menos, ou se os pobres devem ganhar o mesmo que devem pagar impostos o mesmo que os ricos, eu acho que a gente precisa ter um olhar aí de que de fato, será que nós deveríamos viver num mundo onde deveriam ter pessoas tão ricas e tão pobres? Essa né?
0: discrepância toda, né?
1: Essa discrepância toda, pessoas vivendo com é, ganhando, sei lá 200 mil por mês E outras pessoas Ganhando 200 reais sim, Por mês sim. né? É e você absurdo. dizer que essas pessoas Vão comprar um, uma bala no, no, no Supermercado Ou na padaria E é a mesma coisa, essa bala Pesa no bolso de um e, pro, e do outro Da mesma forma uhum, E aí você é. dá oportunidade Para uma pessoa que ganha muito Pagar, por exemplo, dos dois mil reais numa calça jeans.
0: É, você já viu já o vídeo da galera do Outfit, não? É, então, eu vi lá. Você já viu isso aí? um cara, cara, cara que paga seis pau num tênis,
1: mano. E você acha que isso tá sendo corroborado por quê, né?
0: Pois é, pois é. Eu acho essa questão dos tributos bem delicada. É... sábado ouvia uma palestra do professor Matias Grenzer, que oh. é um professor de bíblia, doutor em bíblia, que dá aula aqui na PUC São Paulo. Biblista de e... ponta. De ponta, excelente. Foi dar aqui uma palestra para as nossas pastorais sociais e ele falava da questão do tributo. Né? Não sei pelas tantas a conversa em vereador para isso. Ele falou, olha, na Alemanha a carga tributária é maior do que a do Brasil. E aí, uma senhorinha falou: é, mas eles gastam direito, né? <risos> é, a questão é essa: a, a carga tributária brasileira, talvez ela. Não, a gente não é economista, aí é, é uma opinião bem laica, né? É, laica no sentido. Que não domina de o assunto. Não saber, né? Que não domina o assunto. É, é porque, para nós católicos, a questão laica ela é bem dúbia, né, Alexandre? Sim. É, porque laico pode ser é, é algo bom para nós católicos, mas tem a, o laico, o termo aí do mundão afora, que é alguém que, se, que tá de fora.
1: O Estado é laico, não sabe o que faz com o dinheiro.
0: É, o Estado é laico na administração pública, é, porque eu acho mesmo, é, sem pensar naquela vamos crescer o bolo para depois repartir o bolo, que era
2: hum, é, é, o sonho de
0: Delfim Neto na ditadura militar.
2: É, né, mas, mas é o sonho
0: do o Carlos
1: Marques também. É, pois é, é isso é verdade. É, olha, então a nossa ditadura foi marxista, Alexandre. Oh, se o Delfim Neto usou esse, esse slogan aí, citou Marx. Pois é, pois é citou Carlos
0: Marques. É, eu acho, como eu falei, nesse né? A pergunta aqui formulada ela foi bem. Ela foi bem tendenciosa. Mas eu acho que eles. Não para alimentar a máquina pública, lógico, também o Estado, que precisa gerir a, a população mas também incluir quem está quem de fora, educação pública de qualidade, um bom sistema público de saúde.
1: Ô Pedro, você sabe qual é a diferença do tributo do Estado e do tributo que uma milícia cobra para os moradores da favela na sua essência?
0: É que o Estado, no fim das contas, é, é, deveria usar esse dinheiro em favor do povo, né? Mas no fim, pode ser os dois podem ser um achaque? Não. Tem a galera os... que fala que imposto é roubo, né?
1: Não existe diferença entre um tributo e outro, na sua essência. Porque o tributo do Estado, do Estado como nós conhecemos, nasceu lá do tempo do senhor Feudal, que depois virou reino, que depois virou Estado. E, em suma, o que, que acontece? O senhor Feudal e o cara da milícia falam, eu mando aqui nesse pedaço. E para você morar aqui, você tem que me pagar um tributo. Lógico que, com o tempo... O nosso Estado moderno deu uma função social, ou pelo menos deveria dar uma, so uma função social. Sim, sim. Mas a forma como surge o tributo está relacionada ao poder que o Estado exerce sobre um território. Pois é. É um discurso liberal, hein, Alexandre? Isso
0: aí, hein? Olha aí, é, já, já é. bati aí o teu espectro político. Mentira. <risos>
1: Serviços públicos como os de saúde ajudam o país a crescer ou são um peso? A. O governo deveria fornecer assistência médica sem custo para seus cidadãos. B. Se todos ganhassem bem, cada indivíduo poderia pagar o plano de saúde que quisesse.
4: Bom, todo mundo poderia ser rico e pagar o plano de saúde que quisesse, né? Mas acho que o governo ele tem a obrigação de ajudar na parte da saúde. Porque no Brasil hoje a saúde está um caos. E saúde não dá voto para ninguém. Então o governo hoje, tanto estadual como federal, não está valorizando o fator saúde. Isso daí vai prejudicar. Tem muita gente. É só dar uma olhadinha como é que estão tá os nossos hospitais e os nossas amas hoje que nós vemos a nossa realidade nessa área.
3: Eu acredito que o certo né, era o governo fornecer, porque a gente paga imposto e esses impostos têm que ser gerados para alguma coisa. Né?
5: Eu acho que o governo deve oferecer saúde, é uma obrigação deles, né? nós temos direitos e deveres, então o, o dever do governo é, ter, é fornecer uma saúde adequada para o povo Sendo pública, a gente não, não tem que pagar a saúde, eles que tem que dar uma saúde decente para a gente.
2: É o governo assumindo a sua parte na instância da nossa vida social, então é esse governo é, ser o mentor do, daquilo que favoreça a vida humana. Então, que a saúde seja algo muito bem trabalhado, acondicionada para as pessoas. Então, não precisamos ganhar bem para pagar convênio. É o Estado que tem que favorecer uma política que via, viabilize a melhoria na saúde para todos. O governo tem que investir
3: na saúde, com certeza, né? Porque acho que muita gente precisa disso. Eu mesmo sou um, <risos> não é verdade? A saúde tem que estar gratuita, com certeza, é, pelo menos a, as coisas domésticas da saúde, né? a, a, a visão da, por parte de um profissional tem que ser gratuito a checagem, se é virose, se é a infecção, se é algo mais sério, a, 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 os exames para sossegar a, as preocupações de uma família, tem que ser gratuito. Depois, os serviços mais exigentes podem ser a, a, algo mais pontual, mas tem que ser garantido a, a liberdade de estar bem individualmente. E, paradoxalmente, essa liberdade tem que ser regulada. Porque, claro, é uma questão filosófica. A liberdade de cada um fazer cirurgia como quiser, gratuitamente, também tem que ser regulada. Mas, a princípio, o grande objetivo é o bem de todos. E isso tem a ver não tanto com a moral religiosa, mas tem a ver com o mistério do ser humano. O ser humano não é capaz de medir o valor de si ou dos outros. Então, não sabe se os outros valem mais de si. E esse não saber obriga o ser humano a respeitar o mistério do outro como uh, uma axioma, um, uma lei de si. Perante o mistério, ter o limite do respeito. Então, a vontade que todos ficam o melhor possível. É, às
0: 6 de 10, pena de morte. A gente tem um programa inteiro falando sobre isso. A pena de morte não reduz a violência, programas de ressocialização são mais eficientes, ou B, o cidadão pensa duas vezes antes de cometer crimes hediondos em sociedades que adotam a pena de morte. Bom, Alexandre, eu... vamos ser sucintos, né?
1: Vamos lá. Uh, bom, eu acho que a pena de morte não deveria existir. É, também <risos> acho que não. Jamais. Acho que não. E a gente tem um programa inteiro sobre
0: isso. Prog procure por aí na internet uma conversa que você acha, né?
1: Vamos que vamos.
0: Vamos lá. Olha, uma dessas a gente se livrou.
1: Pergunta 7 sobre migração. A. Movimentos migratórios dentro do país contribuem para o desenvolvimento do Estado e aumentam a oferta de mão de obra. B. Movimentos migratórios dentro do país prejudicam regiões mais ricas e aumentam a pobreza e a violência.
0: Ah, eu sou filho de cearense e pernambucano, já está respondida a pergunta.
1: É, <risos> eu, eu só achei um absurdo dessa pergu pergunta, é. porque não tá nem falando de fora do país.
0: Pois é, tá falando interno, né?
1: Interno.
0: Pois é. É que nem a turma do Sul lá, que diz que o Sul é o meu país, né? Tem até o Sulito lá, o, o mascotinho e tudo é. mais.
1: O que, que é? O Dolinho, versão... V versão, é, que Estatal. é o mapa dos três,
0: dos três <risos> é, é o mapa emendado dos três países do Sul, é o Sulito, né? Eles é... têm essa questão separatista há anos aí. Ah, gente... e eu,
1: eu também sou filho de nordestino. Pois é. Que e... fique bem claro. Pois é. E,
0: assim, você impedir que dentro do país, dentro do, do, dos estados da federação, a gente não possa tentar a vida em outros lugares é um absurdo. Apesar de que na época em que o Brasil estava aí com um pouco mais de bonança, houve um, um, o ciclo migratório, teve o retorno. Reverso. Né? Reverso. Muita oh. gente voltou. É, mas agora, de novo, com essa crise e com tudo que vem acontecendo, é, lógico que muita gente vai tentar aqui o mínimo aqui, porque o mínimo daqui é, às vezes, quase que o médio ou o bom de lá, de lá dos outros estados mais empobrecidos. Né? Movimento sindical os sindicatos são instituições legais que defendem os direitos dos trabalhadores ou B, os sindicatos são instituições legais que deixaram de defender os direitos dos trabalhadores e passaram a servir como instrumento político de partidos
1: <risos> e aí? Ah, é, então eu acho que de alguma forma os sindicatos perderam aí a sua razão de ser, mas também os partidos políticos perderam a sua razão de ser <risos> Então, o problema não é a existência do sindicato ou a existência do partido. A questão é no que eles se tornaram, né? Mas, por mais que você, por exemplo, a, aniquile com o sindicato do jeito que é hoje, como é que você vive no mundo sem uma organização é, ali de primeira instância, né, Pedro? Uhum. Então, é muito natural que, por exemplo, os eletricistas se unam e formem ali, que não chame de sindicato, mas chame é, a liga dos, dos Eletrici. eletricistas, né? E assim por diante. Porque a organização é, coletiva, né? a, a organização por, por ideais ou é, por algum tipo de, de coisa que nos une... É, isso é próprio do ser humano, né? Sim. E, na verdade, os sindicatos e os partidos deveriam ser é, essas representações. Sem dúvida. Né? Agora, isso significa que <risos> não deveria haver sindicatos ou que, se acabasse com tudo, resolveria o problema? Talvez ficaria até mais fácil para quem quer... Dominar. Dominar e, e quer todo mundo separado, né?
0: Certo. É. Eu, não tenho... Eu acho que tem que ter sindicato, sim. É lógico que o modelo sindical aqui no Brasil, de fato, talvez tenha dado uma desvirtuada, mas é algo que precisa se consertar. É aquela... Aí, talvez, Alexandre, mal e porcamente falando, é a mesma coisa da polícia. Não é? uhum. Tem que ter polícia, mas o modelo agora não é bom, não está bom. Tem que ter sindicato, mas o modelo atual também não está bom. É... Dá para entender aí né, como a, a questão é, se espalha para outras, é, outras matizes, para outras matrizes, melhor dizendo, é, eu acho que é fundamental que haja sindicatos, que haja uma força de representação. A gente vive num país muito grande em que as forças de trabalho estão muito dispersas. E um sindicato que seja um rosto que se represente na hora de negociar com patrões, com empresários, é, é, é um rosto muito mais forte. Essa história aí retorna naquela questão de direito trabalhista, né de que o, o, o empregado vai conseguir negociar diretamente com o patrão, isso é uma balela, é, 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 uma, é um sonho, é uma fábula. Mas um sindicato ele consegue ser um rosto forte, mas se perdeu o sentido aqui no Brasil, eu acho que sim, não é?
1: E eu, eu acho que esse, essa nossa reflexão pode ir até um pouco adiante, né, Pedro? Uhum. Será que não é sintomático que nesse período que nós vivemos com uma degradação tão grande política, é, não é sintomático que a gente nunca esteve tão desarticulado enquanto sociedade? Sim. Né? Então ninguém se junta mais para nada, então sociedade, amigos do bairro não funciona, Nossa. a APM na escola Nossa. não funciona. Né? Então, quer dizer, a gente fica aí pensando que vai resolver o nosso problema sozinho e aí fala assim, ah, então não adianta votar. E quem é que tá ganhando com isso? Pergunta 9. Redução da maioridade penal. Essa vai ser curta também. Vai ser. A gente já <risos> discutiu no outro programa. Jovens que cometem crime... Precisam ser punidos como adultos, a atuação, legislação, a atual legislação, perdão, estimula a impunidade. B. Jovens que cometem crimes devem ser ressocializados. Tirar do convívio social apenas não significa que o jovem será recuperado. Diz a
0: estatística, eu não, não tenho aqui, até porque eu não sabia que essa pergunta ia aparecer que o número de jovens que cometem crime menores de idade é infinitamente menor do que aquilo que é, a galera que grita aos borbotões nos programas de fim de tarde afirma, não é? Então, é, essa, questão de, essa questão de redução da maioridade penal aí é, é muito mais um discurso midiático do que um discurso concreto. Eu sou contra a redução da maioridade penal.
1: Eu também sou contra e eu acho que é um discurso conveniente para algumas pessoas que lucram com, o, a, com a crime, criminalização e até mesmo com o sistema carcerário. Estão
0: né? querendo eu... privatizar as prisões? Imagina então. quem é que vai comprar essas prisões,
1: Alexandre. E você sabe que nos Estados Unidos, é, essa coisa da, das privatizações já tá dando problema. Já. Né? Ô, Alexandre, aqui no Brasil, o poder, o crime.
0: A gente falava do crime organizado há pouco tempo, não é? Sim. O crime organizado tem dinheiro e muito. Você calcule, Alexandre, se, se, um, se alguma parte do crime organizado consegue adquirir uma prisão. O que é uma, no Brasil é uma possibilidade é. muito concreta. Muito grande. Muito plausível.
1: Pô, fácil. Mas Olha, tá eu bom. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É, pois, é... Na
0: primeira vez que eu li eu falei, eita que vai ser, eu, viu?
1: Eu só, só fico... Você sabe a obra do Machado de Assis, o alienista, né? Sim, sim. <risos> Que, no fim, o, o doutor lá que, que queria prender todo mundo no, no manicômio... Sim. <risos> acaba...
0: Fica doido ele só, né?
1: Fica doido ele só porque na cabeça dele todo mundo é doido. É, pois é. Então... Eu fico pensando que se deixar essa coisa da maioridade penal pegar, todo mundo vai... Criança de 3 anos de idade vai acabar... Alexandre, na
0: paranoia da ditadura militar teve criança fichada? Então. Pois é, quando a gente entra num ambiente paranoico, vai pra isso, vai para isso. Alexandre, pergunta... Não sobra ninguém.
1: Não sobra ninguém. Pergunta 10. É, homossexualismo. Leis que garantam direitos civis aos homossexuais não devem ser aprovados. Ou B. Todos os cidadãos são iguais e devem ter direitos civis garantidos. Sem crise de consciência, todos os
0: cidadãos são iguais e devem ter direitos de civis garantidos. Nossa, eu já acabei de ler meu resultado aqui, Alexandre, eu cliquei, hein? <risos> Jesus.
1: <risos> eu acho que o seu só é igual ao meu. Eu acho que o meu, é, eu já tinha feito o teste, eu já <risos> sei o que, que vai dar. Vou tocar o, o hino aqui daqui a pouco. <risos> Eu vou conseguir ser, de certa forma, tradicionalista em termos religiosos uhum. <risos> e consciencioso em termos civis. Sim. <risos> Porque, assim, é, para nós, católicos, casamento é sacramento.
0: Sim, né? sim.
1: Então, via de regra, é, isso, inclusive, na nossa sociedade, por algum tempo, o casamento que servia era o casamento religioso. Sim. Depois veio essa noção de casamento civil. Sim. Então... Partindo dessa lógica, é, para mim, o casamento civil ele é muito mais um contrato entre pessoas maduras que chegam a acordo, seja lá qual for, né? e casamento mesmo é aquilo que a gente celebra espiritualmente. Sim. Né? Então, como nós podemos colocar, é, <risos> se meter em... Um, um grupo de adultos que queiram fazer um contrato entre si, né? Sim. Seja lá qual for, estabelecer seja lá o que for entre eles né? Então, eu na esfera religiosa eu posso dizer para quem é católico o que diz a doutrina católica Sim. Agora, civilmente será que a gente deveria se preocupar tanto com isso? Né? Então, Sim. eu vou por aí
0: Sim. Alexandre é, hoje em dia, Jesus vem sendo acusado, é, porque quando você pega ali alguns discursos do evangelho, é, Jesus, até o Papa entra nessa, nessa boiada, né? De, uhum. de que, é Papa, que o Papa é comunista, não é isso? <risos> Sim. É, e aí tem a galera também da, da, do espectro político mais à esquerda, que usa Jesus também como, olha aqui, Jesus era dos nossos, tal e coisa e coisiloso, um pouco para atacar também quem é muito religioso e, e, e vai para um espectro político mais à direita. Uhum. Mas o fato é que a gente não consegue mais definir o que é esquerda e o que é direita, não é, Alexandre? Muito difícil. É, lógico, você pode, a gente aqui resolveu tomar posição. O que você ouviu aqui, nosso, são, é o meu pensamento, é o pensamento do Alexandre. Em algumas coisas a gente converge muito, não é à toa que a gente é irmão mesmo de caminhada. Em outras coisas a gente diverge. A questão do homossexualismo é, em uma série de coisas, assim, eu sou muito... É, é, mais consciencioso, é, não, não, você não vai me ver celebrando um matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, até porque a igreja é, enxerga como o Alexandre viu a questão de uma maneira diferente, mas são experiências diferentes, não é? é? Mas Jesus hoje em dia é muito instrumentalizado, a gente dizia isso no programa passado, mas as propostas feitas é, nesse teste em especial... É, e as perguntas que a gente respondeu, elas condizem muito mais com o pensamento evangélico de Jesus Cristo, não é isso? Eu Sim. acho, né? A gente Sim. responde baseado na ética do evangelho, né?
1: É, e, e assim, nós fomos o máximo possível, possível é, honestos, né, Pedro? Sim. Assim, respondemos com, com uma profunda honestidade e eu acho que o interessante desse tipo de de confronto, é você pensar na sua posição, Sim. Né? porque se você tem clara a sua posição você consegue olhar para um candidato e dizer é, bom, esse é mais parecido com o que eu penso ou não Sim. e também, olhando para a sua posição, você pode olhar para o evangelho pode olhar para aquilo que a doutrina católica diz e pensar, bom penso desse jeito, não penso devo Sim. repensar aquilo é, que eu acredito com honestidade né? com, muito, coerência, com, com
0: coerência Com coerência. nessas classificações que a mídia faz as redes sociais fazem, todo mundo faz nessas etiquetas que se coloca, hoje em dia a gente sempre fala isso desde muito tempo se polarizaram as coisas ou você é a esquerda ou você é a direita, ou você é extrema esquerda, ou você é a direita, ou você é comunista, ou você é fascista, não é? Nesse teste que busca colocar uma etiqueta na gente, pra onde é que a gente foi, Alexandre?
1: É, no meu aqui deu extrema esquerda.
0: <risos> no meu também, mas eu não me vejo como extrema esquerda. É, eu é, também não vejo e eu, é, Pois é, eu, isso, isso que eu ia dizer O Alexandre, menos do que eu ainda hein? Menos do que eu, eu ainda na zoeira Embarco e brinco e tudo mais O Alexandre é mais, mais Resoluto aí nessa questão é, Veja A gente precisa assumir posição E não pode ter medo de assumir posição é, Mas a gente tem que tomar cuidado também Com aquilo que é etiqueta que os outros colocam Que os, que os outros Põem em nós Segundo esse teste bem bobinho de 10
1: perguntas É, e que depois tem um botão gigante assim jogar novamente jogar novamente game over <risos> jogue de novo é, jogue de
0: novo <risos> e tente vir um pouco mais para o outro lado né é, na, na etiqueta que os outros colocam a gente é a extrema esquerda mas a gente não pode ter medo de assumir quem a gente é a gente não pode eu não estou dizendo aqui assumir me como extrema esquerda nem o Alexandre mas assumir posição não ficar em cima do muro Assumir convicções, não é, Alexandre? E, e mais do que isso,
1: baseado no Evangelho, aquilo que o Alexandre já disse. É, e... Mesmo assim que talvez você nos ouviu aí, não concorde conosco, avalie, será que, de fato, o rótulo condiz? E se você concordou com alguma coisa que a gente diz e não se encaixa nesse rótulo, será que, de fato esses rótulos importam tanto assim, Sim. né? Abra mão um pouco de, dessas polarizações Sim. e pense um pouco por si, né? A gente não precisa ser tão preto no branco assim e não precisa é, estar nos cindidos, né? Enquanto sociedade, é, repartidos em, em dois times aí que vão se degladiar até a morte, né? Não é, não é essa a proposta... Nem de Jesus e nem da política, no fim das contas.
0: E para terminar, uma experiência que a gente resolveu fazer dessa vez, ouça mais as pessoas. Converse mais, saia da sua bolha, saia do seu círculo. E você vai perceber que muito mais do que Facebook WhatsApp tem gente ao vivo que tem sonhos e expectativas às vezes bem parecidas ou bem diferentes das suas. Eu fico por aqui. Alexandre, você termina.
1: Eu só tenho a mais uma vez agradecer ao Pedro pela conversa, a você que nos escutou. Obrigado é, nos ajude aí a continuarmos neste nosso diálogo e neste diálogo com você. O nosso e-mail é conversa conosco@gmail.com. De verdade, a gente não quer estabelecer um monólogo aqui. Nós queremos sempre crescer crescermos também com você que nos ouve, para de fato construirmos uma sociedade mais justa também, se precisa através do voto.
0: E a gente queria, eu falei que não ia falar mais nada mas olha, abraço para os nossos ouvintes da Holanda e de Taiwan que depois do Brasil <risos> são
1: os nossos maiores ouvintes, <risos> até semana que vem tchau, tchau, tchau.